0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo bei Apri Ski, der Alpin-Podcast von Ski-Online.ch. Es ist das drittletzte Rennwochenende in dieser Saison. Wir haben vier Rennen gesehen und bevor wir über das ja, fast perfekte Wochenende von Marco Odermatt reden, äh, reden wir über die Rennen der Frauen in Jasna. Da gab es einen Slalom und einen Riesenslalom. Und die zwei Rennen, die würde ich gerne mit Tobias Ruf besprechen. Der ist natürlich auch wieder da. Servus, Tobias. Hi, hey, Lukas. Ähm, wir haben Zwei Technikrennen gesehen in der Heimat von Petra Vlhova und sie war sehr emotional. Sie hat nämlich den Riesenslalom am Sonntag gewonnen. So emotional habe ich sie schon lange nicht mehr gesehen, wenn überhaupt. Da waren Tränen dabei. Das ist ja für ein stinknormales Weltcuprennen, jetzt sage ich mal, Aber es war eben daheim bei ihr. Da hat man gemerkt, dass ihr das extrem wichtig ist. Und das war ja schön mit anzusehen, wie ich finde. Aber es gab dann eben auch. Ja, eine kleine Kontroverse, ist ein bisschen ein Würze drinnen gewesen in diesem Rennen äh, zum Schluss, weil nämlich Michaela Schifrin die war, die zum, nach dem ersten Durchgang geführt hat. Sie war die Letzte, also die da runtergegangen ist. Und bevor sie losgefahren ist, hat Petra Vlhova eben eine Bestzeit hingelegt und dann musste Schifrin warten und zwar ziemlich lange warten. Und das hat sie... Ziemlich geärgert. Es gab dann eine, ein Tor, das gerichtet werden musste. Da ist eine Stange gebrochen, die hat man austauschen müssen. Und das hat ja zugegebenermaßen schon vielleicht ein bisschen länger gedauert, als man das vielleicht gewohnt sein darf und kann. Schiffrin war eben auch schon bereit, ist schon bereit gestanden im Starthaus und musste dann noch warten. Wir haben jetzt einen Einspieler von ihr, der dauert auch ein bisschen länger, weil Michaela Schiffrin sich da auch wirklich recht detailliert auch äußert dazu und sie sagt auch, dass die Organisatoren in Jasna unprofessionell gehandelt haben. Hör mal, was Michaela Schifrin sagt. Ja,
1: yeah, ich meine, Petra skiing really stark in jedem Event. Also ich weiß immer, dass es ein großer Kampf wird. Und wenn ich zweit bin und mich vielleicht noch ein weiterer zu first oder wenn ich zuerst bin und es muss, dann ist es immer eine good gute Kampf. Und um, sie really heute today and I just was a bit upset because with this um, course hold after she went, it was like 30 seconds after she finished and everybody, you could hear everybody cheering and she won and then they said, oh course hold, we have to fix the gate. And then it took five minutes to fix a gate. That should take 30 seconds. So um, I just felt like she's a good enough skier to win these races on her own and doesn't need this uh, unprofessional act from, something that she doesn't have control over, I don't have control over, but just to say, oh, she's in the lead and let's see if we can do something to, uh, I don't know, get in my head or something. It's I have to handle those situations better because it happens more often than you think. But that was frustrating because I could, I could have come down in third anyway, she would have won. Um, but this, this uh, situation and this not professional way to handle this situation, um, of coming up with some random thing just to make a course hole just to change my focus that takes away from her performance too and uh she she can be proud of how she skied but that's that's a tough situation it's just not how you want as an athlete to you hope that just the skiing is going to shine through and everybody's going to be able to put their best performance and then see who comes out on top and there's not these These things going on, it's one thing if an athlete falls and gets injured, but it's another thing when it's uh, fixing a gate and that takes eight minutes with two people and they can't find the flag or I don't know what was happening, but it's just uh, a bit ridiculous and that's really obvious.
0: Geht es nach Michaela Schifrin? War das unprofessionell? Eine ziemlich offensichtliche Verzögerung, wie sie sagt, der Veranstalter. Und sie spricht auch am Schluss von acht Minuten, die das gedauert hat, bis das ganze Tor gerichtet wurde. Das zugegebenermaßen ist ein bisschen übertrieben gewesen. Es waren zwei bis drei Minuten. Ja. Das Komische war aber auch, dass wie sie schon bereit gewesen ist und auch die Piste wieder frei war, dass es da dann diesen Countdown gegeben hat, den man im Fernsehen immer schön sieht, grün unterlegt, Next Racer starts in und da gab es 55 Sekunden und von diesen 55 Sekunden ist die Zeit dann nochmal noch runtergelaufen und da hat man ihr dabei zuschauen können, wie sie den Hang runterschaut und es ist nichts passiert. Warum muss man da so lange warten? Das ist uns bis heute noch nicht so ganz klar. Ähm, Tobias, was machst du von dieser What do you make of it sozusagen von dieser ganzen Geschichte? Wie hast du die beobachtet und hat ja, Michaela Schifferin recht mit dem, was sie sagt?
2: Also ich mache im Endeffekt zwei verschiedene Geschichten daraus. Bleiben wir vielleicht erstmal beim Technischen und wie die ganze Nummer abläuft. Mhm. So. Auch hier müssen wir es aufdröseln in zwei Zweige mehr oder weniger abbiegen. Also sie haben laut Reglement hier nicht irregulär gehandelt. So, sonst mhm. hätte es natürlich auch einen Protest gegeben. Die Jury hat die Möglichkeit, da entsprechend zu spielen. Ja, ähm, die Wettkampfordnung für den Alpinen Weltcup. Mhm. Ähm, wir sind Paragraph oder Artikel 622. Normale Startabstände in der Abfahrt, im Riesenslalom und im Super-G erfolgt der Start normalerweise in gleichmäßigen Abständen von 60 Sekunden. Die Jury, und jetzt kommt's, die Jury kann andere Abstände anordnen. Das mhm. bietet dir natürlich Spielraum. So, dann, wenn man sich diesen Paragrafen noch nochmal genauer anschaut, können wir, glaube ich, auch die die Wettkampfordnung vielleicht in die Show Notes reinpacken, Lukas. Mhm. Heißt, wer tiefer reingehen will, kann sich's anschauen. Ähm, dass man hier verschiedene ähm, Spielräume hat. Also grundlegende Startabstände werden schon vorher festgelegt. Ja, Da wird ganz klar gesagt, erster Durchgang, Startnummer 1 bis 15, glaube ich. Genau.
0: Ähm, und wenn man, da, wenn man sich da dieses Daily-Program anschaut, dann sieht man, für die Top 8 aus dem ersten Durchgang war ein Startintervall von zwei Minuten vorhergesehen, genau.
2: Mhm. Genau, und das sind aber natürlich die Abstände, die man erstmal als Grundlage mitschickt, wenn alles reibungslos funktioniert. Aber wir sehen es natürlich immer wieder, es gibt Stürze, dann muss ein Tor, wie jetzt in diesem Fall, wieder neu fixiert werden, mal sind noch Pistenarbeiter auf der Strecke oder sonstige Dinge. Also das ist ja nur ein grundsätzlicher Richtwert. Und man muss da als Jury natürlich immer spielen und dann sich entsprechend den Gegebenheiten anpassen. Weil wenn man ähm, da grundsätzlich auch sagen würde, bei jeder Unterbrechung ist fünf Minuten zu warten, jetzt nur mal als Wert reingeworfen, dann nimmst du dir ja komplett die Flexibilität. Mhm. Und du musst natürlich auch immer an den TV-Slot Denken, den du als Skialpin hast, also die sind ja immer eingebettet, da kommt dann morgens nordische Kombination oder Ski Alpin. dann kommt ein Biathlonrennen, dann sehen wir den zweiten Durchgang im Ski Alpin. dann kommt das zweite Biathlonrennen und dann kommt das Skispringen. Achtet mal drauf, das ist alles so natürlich durchgetaktet, damit man entsprechend TV-Präsenz hat. Und deswegen ähm, muss man da natürlich eine gewisse Flexibilität haben als Jury. Jetzt ist natürlich die andere Frage, wenn die Piste fertig ist, Michaela Schiffrin steht oben, warum muss sie dann tatsächlich noch eine knappe Minute warten? Mhm. Also wir waren alle nicht dabei, wir, wir wissen alle nicht, wie die Piste war. Ganz sauber scheint es nicht gelaufen zu sein, man hört die Reaktionen raus von Schiffrin, aber ja, per se ist es erstmal nichts Irreguläres, was äh, seitens der Jury da abgelaufen ist. Gut. Mhm. Mir sprechen, ich komme ja aus dem Schwäbischen und bei uns gibt es das schöne Geschmäckle.
0: <lacht> genau, ja.
2: Und die ganze Nummer findet eben in der Slowakei statt. Es ist übrigens, Lukas, für Petra Lwowa kein x-beliebiges Weltcuprennen. Sie ist da 15 Kilometer ähm, in den, äh, von Jasna entfernt auf, aufgewachsen. Das hat natürlich, ja. das macht was mit ihr, würde Markus Lanz jetzt sagen. Und. Ähm, <lacht> Ist klar, deswegen auch die Emotionen. Dann haben wir Zuschauer gesehen, kann jetzt jeder von halten, was er will. Aber auch das nach so einer langen Saison ohne Publikum macht nochmal äh, Emotionen frei. Gerade wenn es zu Hause ist und es läuft bei dir. Die, die äh, Situation im Gesamtweltcup ist aber witzig knapp. Kommen wir gleich noch dazu. Also emotional ist das natürlich schon. Eine Nummer, die auf Petra Blower zugeschnitten ist. Und da denkt natürlich so eine Schiffrin, Thema Schmeckle, äh, ja, hm, wenn das jetzt ein Rennen in Lienz gewesen wäre, ja, oder sonst wo. Mhm. Äh, dann, äh, und, und sie hätte 55 Sekunden warten müssen, hätte sie niemals so reagiert. Ja, ja. Ja, sie <lacht> schlägt halt die Brücke, Slowakei, Vlhova ist unten vorne, es geht um den Gesamtweltcup, sie will zu Hause gewinnen, unten stehen die Fans, wollen äh, Petra Vlhova siegen sehen, ja, da muss irgendwas, da muss irgendeiner muss da noch gedreht haben, aber es ist der Sport, es sind Emotionen und wir werden dieses Ding nie äh, im Leben aufdröseln. Mal schauen, wir werden, glaube ich, gezielter jetzt darauf achten, wenn sowas in der Form nochmal vorkommt und dann plötzlich 25 Sekunden oben stehen, dann können wir es neu einordnen und neu bewerten. Aber wir sind nicht die Jury und ähm, ja, es soll jeder jetzt seinen Teil sich denken dazu. Fakt ist aber natürlich auch, also äh, Michaela, acht Minuten. Da ja. würde jede Sendung von uns äh, viereinhalb Stunden gehen, Lukas. Ja. <lacht> ja, und ich plaudere gern mit dir über ski äh aber... Ja, muss auch gibt,
0: nicht sein. Ja, genau. Muss
2: auch nicht sein, genau. <lacht> Na, ähm, mhm. Und jetzt komme ich so zu meinem zweiten übergeordneten Punkt, den ich daraus so ein bisschen mitnehme und rauslese. Schiffrin ist voll da wieder. Sie ist <lacht> wieder in ihrem äh, Attack-Modus. Sie hat richtig Bock, ähm, dieses psychologische, mentale tief, das sie natürlich hatte aufgrund der schweren Vorfälle innerhalb der Familie. Das kommt mir so vor. Also klar, sind natürlich Sachen, die vergisst man sein Leben nicht. Aber ich glaube, sie hat jetzt dieses größte Tal so ein bisschen durchschritten und sie ist mir wieder die alte Schiffrin, die so richtig bissig ist und Bock hat und voll im Wettkampfmodus ist, weil es ging für sie ja um einen weltcup -Sieg. Es ging ja nicht jetzt um eine Gesamtwertung, um eine ja. WM, eine Olympiamedaille, kleine Kugel. Die Geschichte war auch schon durch. Bassino äh, hat die natürlich zu 100 Prozent verdient. Also es ging nur in Anführungsstrichen um Weltcupsieg und davon hat sie äh, mehr als wir Folgen produziert haben. <lacht> es ist ähm, deswegen, finde ich, schön zu sehen, sie ist vollgierig, Sie hat mega Bock. Und steht da unten und sagt, ey, acht Minuten und äh, was soll der Scheiß und so weiter und so fort. Also mhm. sie ist gefühlt wieder da. Man kann es auch auf ihren Social Media Profilen, finde ich, gut empfinden, wenn man da auch Videos sieht aus dem Training, wie sie herzhaft lacht und da einfach wieder Spaß hat. Und gerade als sie zurückkam, war das immer noch alles komplett emotional überladen weil es immer für sie, oh, eigentlich, sie hat schon an Rücktritt gedacht und alles so schwer und schafft sie es überhaupt. Und jetzt ist es menschlich ganz toll zu sehen, dass sie echt wieder voll da ist und mega Bock hat und ja, voll Bock drauf hat. Und hm. ähm, deswegen, wenn wir dann gleich auch zum Thema Gesamtwertung kommen, also wenn die Petra das Ding gewinnen will noch dieses Jahr, also Lara Gutberami hat es ja schon, ähm, Petra Blo war noch nicht, das ist ihr großes Karriereziel. Also wenn ich die Schiffrin so sehe, dann sollte die Petra zusehen, dass sie es <lacht> dieses Jahr macht, weil wenn Schiffrin wieder in dem Modus drin ist, ja, viel Spaß mhm. nächste nächste Weltcup Saison. <lacht>
0: ähm. Einen von diesen zig Weltcup-Siegen von Michaela Schifrin hat sie ja am Samstag gefeiert. Da hat sie den Slalom gewonnen vor Petra Vluhova und auf Platz 3 ist Wendy Holdener gefahren. Und am Sonntag eben Petra Vluhova gewonnen vor Michaela Schifrin, äh, vor Alice Robinson und Michaela Schiffrin ist Dritte geworden. Jetzt noch ganz kurz noch einmal zu Michaela Schifrin. Wie hat sie das jetzt wirklich beeinflusst? Wir haben noch einen zweiten Einspieler von ihr. Hören wir uns noch ganz kurz an, was sie da jetzt genau empfunden hat am Start.
1: I was okay, I was just getting mad, and that's something that I can learn from uh, to, in these situations, um, like I said, it does happen, and somehow I find a way to handle it and take the, the sort of anger I start to feel at getting in, getting in my own focus and try to just block it away, and um, I still did pretty good job on most of the run but not just not quite enough and sometimes you have you have the perfect amount of energy to go when you're supposed to go and you expect maybe sometimes there's a course hold somebody falls and that was that happened a little bit today but not not in that situation it just I just was thinking this is so obviously um false and that that makes me mad because for sure life's not fair um I know that better than anyone And ski racing is certainly not always fair, but at least it can be professional. We don't race here very often, so it's always more like difficult when the organizing committee is trying to put on a race that's happening every five years. You don't, you don't go through the motions every single year, so there's things that you just can't really foresee. And today, the situation today, that's a bit separate.
0: So, und dabei belassen wir es jetzt auch, weil Michaela Schiffrin hat auch die Veranstalter natürlich gelobt für die Piste, weil die ist wirklich äh, gut gewesen. Ähm, es gab auch, interessanterweise habe ich das auf Twitter gesehen, ein Tweet oder auf jeden Fall ein Video von der Ankunft von Michaela Schiffrin am nächstgelegenen Flughafen. Und sowas kenne ich, äh, kenne ich vom Tennis, das kenne ich vom Fußball vielleicht, ja, wenn es irgendwie ganz große äh, Spiele sind. Im Ski habe ich das noch nie gesehen, dass man die sogar schon filmt bei, dabei, wie sie aus dem, aus dem Privatflugzeug da aussteigt. Also sie haben auch dieses Rennen versucht wirklich gut zu vermarkten. Das ist auch wirklich diese Ski-Begeisterung, die kriegt man ja auch mit jedes Mal, wenn da Fans erlaubt waren, noch, waren ja überall Petra Vluva-Fans zu sehen. Es gab auch lokale Sponsoren, das ist auch nicht selbstverständlich, dass man da, es gibt Rennen in Kanada, wo es immer nur österreichische Sponsoren gibt zu sehen. Das ist ja auch immer so, also das funktioniert auch. Und äh, ja, eben dieses, äh, dieses Geschmäckle dabei, aber das hat sie auch noch äh, versucht zu trennen, Schiffrin. Ähm, diese eine Situation von dem ganzen Rest, äh, das wäre natürlich, ich glaube, das ist richtig cool, wenn man dort Ski fährt. Wenn man, wenn man eben so große Namen hat, das ist immer wieder so, dass man dann auch in die Länder geht, wo die, wo die Stars herkommen. Deswegen gibt es auch Slaloms in, in Finnland mit der Tanja Putti einen damals, das ist gut so. Ja.
2: Paradebeispiel, und wir hatten ihn ja auch zu Gast, Ivica Kostelitsch, der ja. Slalom in Zagreb, der ja echt auch immer ein richtig cooles Spektakel ist. Wenn sie dürfen, die Zuschauer dahin strömen wie zu einem Volksfest. Ähm, cool. Super genau. gut. Ja, ja Es ja. ist ein Weltcup und wir sind echt froh über jede Station, die außerhalb der klassischen Stationen, die wir immer sehen, dazukommt, wenn entsprechend da halt dann auch Action ist und was genau. los ist und es gut organisiert ist. All das hat zugetroffen und all das hat natürlich auch Folgewirkung für Nachwuchs-Skifahrerinnen und Skifahrer. Die sehen das und die so wie du mit dem Hermann-Meyer-Rucksack ja als, hm. kleine, als kleiner Lukas in die Schule genau. gegangen bist, so setzt es dort halt auch Impulse. Ja. Finde ich richtig gut.
0: Petra Vlouva macht also auch in der Gesamtwertung Boden gut, da kommen wir gleich dazu. Leider hat sie sich jetzt nicht auch äh, über die Aussagen von Schiffring geäußert, aber ähm, es ist ja bei ihr immer ein bisschen schwerer, finde ich, noch als bei anderen in sie hineinzuschauen und diesmal hat sie ein bisschen was preisgegeben, was dieser Sieg auch so für sie bedeutet hat. Hören wir kurz, was Petra Vluchwa sagt.
1: Es ist etwas unglaubliches, was ich heute gemacht habe, weil nach vielen weeks oder vielen Rennen in der in ich I nicht in guter shape und ich war in crisis so today I did it and uh, I'm really proud of what I uh, did because here uh, win is not so easy because you want to win uh, you have a lot of pressure from outside but uh, I was really perfect before uh, second round uh, quiet uh, without any pressure and just uh, I tried to, to skiing uh,
0: und für mich, also ich persönlich freue mich sehr, dass Alice Robinson wieder aufs Podest gefahren ist. Die, ist irgendwie, die wirkt so unglaublich ungeduldig, weil sie weiß, dass sie einen schnellen Schwung hat. Sie startet ja auch schon im Super-G und es geht ihr irgendwie alles zu langsam. Aber jetzt, vielleicht ist das auch wieder jetzt ein Schritt, der der weitere Schritte auslösen kann. Äh, mich würde sehr freuen, weil sie hat irgendwie den spektakulärsten Schwung im Riesenslalom.
2: Absolut. Es muss jetzt irgendwann halt bei ihr der nächste Entwicklungsschritt kommen. Und der ist der, dass wir nicht alle zwei Monate über sie sprechen, weil sie <lacht> dann wieder alles äh, perfekt trifft und aufs Podest fährt. Und dann sehen wir sie wieder äh, sieben Wochen nicht. Also nächste Saison, Nächster Step, Alice Robinson. Würde ich mir wünschen, ist ihr voll zuzutrauen.
0: Hm? Ja, absolut. Und äh, du hast es jetzt kurz erwähnt, das wollen wir natürlich schon äh, nochmal hervorstreichen. Marta Pessino, die ist auf Platz 4 gefahren und das hat ihr gereicht dazu, dass sie die Riesenslalomkugel kugel holt. Äh, ja, zum ersten Mal in ihrer Karriere. Ich glaube, völlig verdient. Tobias, du ballst schon die Faust.
2: <lacht> wir haben ja äh, tatsächlich vor Sölden gesagt, wir tippen Gesamtweltcup und wir Riesenslalom-Weltcup, haben dann aber tatsächlich auch irgendwie verpennt, die restlichen kleinen Kugeln, glaube ich, zu tippen. Also ich kann mich nicht erinnern, Lukas.
1: Mhm.
0: Ja, kann sein. Ist schon wieder viel zu lang her.
2: Und du weißt, wer getippt hat. Riesenslalom-Kugel geht an Marta Bassino. Also äh, diese Tippnummer. Aber hattest du gesagt, Pantyro holt den Gesamtweltcup? Kann das sein? Ich hatte, glaube ich, Christoffersen.
0: Mit Sicherheit habe ich Berntho gesagt. Wenn ja, also, nicht, oder Matt?
2: Ich höre ich, ich höre hör noch mal ich höre noch mal rein. Ja? Ja. Aber da den Punkt jetzt an, anzuschreiben ist natürlich bedeutet mir viel, Lukas. Mhm. Ja?
0: Ja, äh, zu Recht, zu Recht. Also, Marta Bassino, glaube ich, wirklich verdient. Sie hat jetzt 510 Punkte, die zweitplatzierte Tessa Wally 362 Punkte. Es gibt nur noch ein Rennen, einen Riesenslalom und das ist beim Saisonfinale in Heide. Das geht sich nicht mehr aus, deswegen steht Marta Bassino steht schon jetzt fix als Riesenslalom-Weltcup-Siegerin fest. Ähm, gut, und Tobias, jetzt schauen wir ähm, noch auf den Gesamtweltcup. Ähm, da hat jetzt, da war Petra Vlyhova unter Zugzwang, ähm, weil Lara Gutberami ja vorgelegt hat. Und dann haben wir auch gesagt, ja, der Riesenslalom, da sind sie irgendwie auf Augenhöhe, das kann in beide Richtungen gehen. Da hat jetzt Petra Vlyhova gewonnen. Und äh, Lara gut jetzt muss ich es nachschauen, ist auf Platz 9 gefahren, also da doch deutlich Punkte liegen gelassen, 29 Punkte gibt es für Platz 9, für den Sieg natürlich 100 Punkte und deswegen, ich glaube, ich lese es dann auch gleich vor, jetzt, äh, es führt nach wie vor Lara gut mit 1256 Punkten und 36 Punkte dahinter. 1220 Punkte hat jetzt Petra Vlhova stehen. Auf Platz 3 Michel Giesin. Wir haben schon gesagt, das wird sich vermutlich nicht mehr ausgehen. Die zwei werden sich untereinander ausmachen. Es stehen jetzt noch sechs Rennen an. Und äh, Tobias, hast du vielleicht den äh, Kalender sogar vor dir? Es gibt doch ja, eher. <lacht> es gibt du, doch eher. Doch. In, in welche Richtung
2: würdest du jetzt sagen, äh, schlägt das derzeit aus? Also 36 Punkte Differenz. Drei Slaloms stehen an. Mhm. Eine Abfahrt, ein Super G, ein Riesenslalom. Ja. Schlägt für mich relativ klar sogar Richtung Petra Vlhova aus. Mhm. Mhm. Weil diese drei Slalomrennen, also Lara Gutberami, so habe ich es jetzt rausgehört am Wochenende, wird gar nicht nach Ohre fahren. Mhm. Sie schreibt damit zwei Nuller. So. Und das ist natürlich die Riesenchance. Also, Vlowa steht natürlich auch unter einem gewissen Druck jetzt in Ore dass sie zumindest ins Ziel kommt. Ich bin gespannt, was wir sehen. Ob wir die Vollattacke Petra Vlowa sehen oder ob wir so den, den Pantyro-Style sehen, dass sie eher sagt: So, ich schau mal, dass ich so zweimal die Top 5 absichere und mir da entsprechend äh, das Polster mit in die Länze Heide nehme, dass es dann braucht. Weil. Was haben wir dann dort? Ja, wir haben eine Abfahrt, klar in Richtung Laragut-Berami. Wir haben einen mhm. Super-G auch, relativ klar in Richtung Laragut-Berami. Aber auch eine Petra Vlöhova kann in der Abfahrt ein paar Pünktchen und im Super-G schon einige Pünktchen mhm. mehr machen. Und im Riesenslalom ist die Lage ausgeglichen, wenn nicht sogar eine leichte Tendenz in Richtung ähm, Vlöhova. Sie ist Sechste in der Riesenslalom-Wertung. Lara Gutberami ist Siebte. So. Mhm. Also da sieht man, da kann man fast von Augenhöhe sprechen, aber klar, drei Slaloms sprechen halt eine klare Sprache für. Und wenn sie in Ore gut durchkommt, glaube ich, wird sie wird es sie sich nicht mehr nehmen lassen.
0: Die, die Wahrscheinlichkeit natürlich, dass ein Slalom abgesagt wird, ist auch geringer als bei Speed-Disziplinen. Das kommt vielleicht auch noch dazu, auch wenn wir natürlich hoffen, dass wir auch noch alle Rennen sehen. Aber so ist es eben. ja. Ich würde noch ganz kurz gern ähm, zwei Sätze zu den Österreicherinnen sagen, die in Jasna, ähm, ja, einerseits Kathi Lierensberger, die ist auf Platz 4 gefahren äh, im Slalom you <laughs> Im ersten Durchgang vierte, im zweiten Durchgang viertbeste Laufzeit. Insgesamt ergibt das an diesem Tag auch Platz vier. Ja, man hat schon bessere Leistungen gesehen. Die Zeit mit 1,42 Rückstand ist doch ein bisschen deutlicher. Aber ähm, da waren auch drei wirklich Topläuferinnen vor ihr. Und äh, ja, überraschend eigentlich, wie gut Ramona Siebenhofer immer mehr im Riesenslalom zurechtkommt. Äh, wenn's, wenn, <lacht> wenn nur die zweiten Durchgänge zählen würden, wäre sie, wär sie ohnehin schon in der Top-Gruppe, da hat sie wieder ordentlich Boden gut gemacht mit, der, mit dem zweiten Durchgang, ähm, ist auf Platz 5 gefahren und ist, ja, irgendwie... Ähm kommt da immer mehr an die Weltspitze heran. Kathi Liensberger da siebte geworden. Also ähm, Ramona Siebenhofer nicht schlecht, dass sie da tatsächlich diese dritte Disziplin jetzt äh, etabliert hat. Im Slalom hat noch Kathi Truppe ihr Comeback gegeben äh, nach einer Muskelverletzung, äh, hat dann aber nach einem Durchgang im Slalom schon wieder äh, sozusagen pausieren müssen, hat dann auf den Start im zweiten verzichtet und auch auf den Riesenslalom, also da dürfte die Verletzung noch nicht auskuriert sein. Bin gespannt, ob wir sie in diesem Jahr noch mal sehen. Aber äh, da geht es noch nicht, noch nicht weiter. Tobias, gibt es bei dir ähm, etwas, was dir aufgefallen ist? Vielleicht aus deutscher Sicht? Hm.
2: Ja, also Lena Dürr, zwölfte. Ich fand den zweiten Durchgang gut. Im ersten, hm, 17. Rang, da kann sie natürlich mehr bei... Jessica Hilsinger war es genau andersrum, sie ist 18. insgesamt geworden, lag äh, war 13. nach einem ersten Durchgang, macht man sich natürlich schon Hoffnung, weil man es nicht selten sieht, dass man auch von so einer Position noch beispielsweise unter eine Top 8 fahren kann, ja, ist insgesamt in Ordnung, war schon deutlich schlechter, war aber auch schon besser ja. und deswegen, ja, nein. Es ist halt, wie es ist mit den deutschen Technikdamen. Ähm, wir haben so oft hier drüber gesprochen und wir schauen, welche Entwicklung das nimmt. Ja, viel mehr kann ich jetzt im Endeffekt nicht dazu beitragen. Ähm, genau, Lukas, ich würde noch kurz äh, alle deutschen Teilnehmerinnen beim Saisonfinale in der Lenzerheide, da dürfen ja nur 25 an den Start gehen. Ich würde da gern alle äh, deutschen Damen, die im Riesenslalom... Ähm, Finale, Weltcup-Finale dabei sind, vorlesen und dann können wir eigentlich okay. Pause, Pause machen und zu den Männern gehen, oder?
0: Okay, passt, ja.
2: Gut, machen wir Pause, gehen wir zu den Männern. Perfekt.
0: Saalbach-Hinterklem hieß es, Stadt äh, Quitfield, Die sind eingesprungen für die Rennen in Norwegen natürlich keine Sportveranstaltungen derzeit möglich. Die haben da. Ähm ja, das alles ein bisschen zugedreht. Deswegen in saalbach Hinterglemm gab es dann zwei Rennen. Das erste am Freitag schon äh, wurde ja abgesagt, da waren, war eigentlich noch eine Abfahrt angesetzt, die wurde dann nach ein paar Läufern abgesagt, wegen zu starkem Nebel und äh, das Wetter hat dann nicht mitgespielt. Aber dann am Samstag hat es geklappt und am Sonntag auch. Insgesamt für mich der größte Gewinner, Marco Odermatt. Zu ihm kommen wir gleich. Am Samstag hat aber gewonnen Vincent Kriechmeier die Abfahrt vor. Bert Forz, 17 Hundertstel zurück und auf Platz 3 Matthias Mayer, 27 Hundertstel zurück. Der Schweizer erneut ja, sehr knapp nur vor Matthias Meier Ich habe das auch schon mal äh, auf Twitter hergezeigt, wie eng die eigentlich immer beieinander gelegen sind in, diesen, in dieser Saison. Ähm, einmal hat es äh, geschafft, vor zu schlagen, aber sonst zuletzt in garmisch partenkirchen waren es 300stel, die Foltz vor jetzt vor Meier gelegen ist. Jetzt in Saalbach eben eine Zehntel. Schon in Waldissea waren es 600stel, die entscheidend waren. In Kitzbühel in der ersten Abfahrt war es 1600stel vorne. Also immer sehr knappe Entscheidungen, aber trotzdem. Trotzdem auch konstant eben vorne. Bert Feutz jetzt 68 Punkte vorne im äh, Abfahrtsweltcup. Das schaut sehr gut aus für ihn, dass er da in der Lenzer Heide zum vierten Mal in Folge die Abfahrtskugel ähm, für sich entscheiden kann. Und der Vincent Griechmeier, das taugt mir am meisten, dass der immer mehr das äh, Selbstvertrauen hat. Mit der Startnummer 1 ist er da gekommen <lacht> und er äh, hat die Startnummer 1 genommen in der Abfahrt und ist die Bestzeit gefahren, die sonst dann keiner mehr erreicht hat. Äh, alle Achtung, äh, diese niedrigen Startnummern. Vielleicht können wir da auch noch dann nachher kurz sprechen, werden auch immer mehr ähm, ein Thema. Und dann gab es eben den Super G ähm, den Super -G am Sonntag und den hat Marco Odermatt gewonnen. Und zwar vor Mathieu Bellet aus Frankreich. 62 Hundertstel war der schon zurück. Vincent Griechmeier auf Platz 3 mit 81 Hundertstel Rückstand. Wir haben so ein bisschen gesagt, Marco Odermatt braucht da jetzt schon fast ein perfektes Wochenende. Und am Freitag mit dieser Absage hat es eigentlich echt nicht so gut angefangen. Aber dann hat er einfach, ja, dann hat er zwei persönliche Bestleistungen eigentlich hingelegt. Er war Fünfter in der Abfahrt und er hat den Super-G gewonnen zum zweiten Mal in seiner Karriere in super g gewonnen. Also 100 Punkte da eingestreift. Und da hat Alexey Pöntiro doch auch ein bisschen Punkte liegen gelassen. Wir hören kurz rein, Marco Odermatt, was er zu diesem Wochenende sagt. It was a difficult course, many tourney, uh, gates also schwierige mit Blind-Gates have a good plan and I guess today also PIP9 was really good. No, I thought between 3 and 9 and was definitely the right decision to go back. Yeah, I feel tired, that's right. Uh, also in the mind a little bit, but somehow I still manage to ski fast. Also in the start gate, I don't do that much warm-up exercises anymore. Just try to focus and keep the energy for the race and yeah, somehow it works. Ja, also er ist schon ein bisschen müde, sowohl körperlich als auch mental. Das gibt dazu. Trotzdem dritter Weltcup-Sieg, der zweite im Super-G. Zwei Weltcup-Wochenenden gibt, äh, gibt es jetzt noch. Und Tobias, ähm, ja, es hat sich ein bisschen äh, zusammengeschoben. Äh, was äh, hat sich jetzt doch noch ein bisschen was geändert? Wird es nochmal spannend oder sagst du, pff,
2: äh, ganz ruhig, Lukas. Ähm, ja. Ja, ich hatte ich es ja eigentlich mehr oder weniger schon so ein bisschen zu den Akten gelegt und hat gedacht, naja, gut, wird wahrscheinlich nichts mehr anbrennen, aber hu, der fightet, der Odermatt. Der <lacht> hat richtig Bock. Und er fightet nicht alleine, weil als Bert Vojts ins Ziel kam und er gemerkt hat, ah, ich liege hinter Odermatt und liege aber vor Pantiro, da ist sofort <lacht> der Finger in Richtung Odermatt, der auf dem äh, in der Leadersbox saß, ist da rausgegangen und ich glaube, die haben alle Bock, das noch richtig heiß zu machen, Saisonfinale in der Schweiz, mhm. in der Lenzer Heide. und wir haben jetzt 81 Punkte Differenz, also Pantyro ist noch vorne, 81 Punkte sind es, Druck, der Druck ist viel, viel, viel größer bei Panthero, der mhm. endlich Kugel holen will und oder Matt ist so jung, so talentiert, der weiß, es werden noch einige Jahre kommen, wo er die Option hat, also der Panther steht richtig unter Druck und ähm, Schauen wir uns das Programm an. Also mh, zwei Slaloms kommen noch, zwei Riesenslaloms kommen, eine Abfahrt, ein super g ähm, Slalom, ganz klar. Also da muss Pantiro, wenn er die große Kugel holen will, hm. muss er hier die Grundlage legen. Oder Matt hat noch nicht einen Punkt. Er wird wahrscheinlich noch nicht gefahren sein, gehe ich mal von aus. Genau, ja. Slalom. Ähm, in Kranzgergora, was jetzt kommendes Wochenende stattfinden wird, finden Riesenslalom und Slalom statt. Lukas, glaubst du, wir sehen die Hermann-Meyer Zipfelmütze von Marco Odermatt? Glaubst du, er fährt ihn? Ich glaube nicht,
0: dass der in Kranzgergora schon Slalom fährt, wenn es wirklich noch eine Möglichkeit gibt, vielleicht in der Heide. aber ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Den
2: ja, aber, aber Lukas, also er ist sowieso dort. Mhm. Den Riesenslalom fährt er eh. Hm. Es hm. ist dann nur ein Rennen. Er ist Dort ist vor Ort und mhm. wenn es zum Showdown auch in der Lenzer Heide im Slalom kommt, ist ja dann das letzte Rennen überhaupt. Naja. Da, Wäre es da vielleicht nicht schlecht, schon mal ein Weltcupslalom vorher gefahren zu, äh, zu sein? Also, ich, ja, ich bin ich da nicht bei dir. Ich
0: bin da ich nicht. Ich glaube, wenn, wenn Odermatt gewinnt und Pöntiro im Riesenslalom siebter wird ähm, und dann auf einmal wirklich nochmal der der Abstand geringer worden ist oder vielleicht der sogar vorne ist, dann könnte ich es mir eher vorstellen. Also wenn da wirklich auch im Riesen, wenn es in die andere Richtung ausgeht und Pinturo wieder den Abstand vergrößert, dann glaube ich nicht dran.
2: Ja, aber was hat er zu verlieren? Was spricht dagegen, dort zu fahren? Er ist vor Ort, ja, und äh, anstatt irgendein Krafttraining oder eine Trainingsfahrt zu machen, wenn er fit ist und sich gut fühlt, nicht total ausgepowert ist, was gibt es für einen Grund, den nicht zu fahren. Ich bin auch noch gespannt, ich, ich, ich ob, ja, ob,
0: ob Swisski dann sagt, ja, wir geben dir den Startplatz und ja. nicht, aber gut, es ja. sind wahrscheinlich eh, ich weiß es jetzt nicht auswendig, wahrscheinlich eh acht Startplätze, aber die haben halt auch acht wirklich gute Slalomfahrer, muss man auch sagen, aber erinnere dich, da gibt es immer irgendeinen Schweizer mit Startnummer 35, 40, 45, der auf einmal mh, Top 10 fahrt noch, also da, da gibt es schon viele heiße Eisen, aber ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber... Aber
2: ich glaube, da hätte jeder ähm, aus der zweiten und dritten Reihe Verständnis, wenn man mhm. sagt, hey, wir wollen das für Odermatt äh, versuchen, der ja auch ein absoluter Teamplayer ist und mega beliebt ist in dieser Mannschaft. Mhm. Also wenn ich jetzt der mit der Startnummer mhm. 45 wäre und der Odermatt wird kommen und sagen, hey, lass es mich versuchen, ich kann hier was ganz Großes erreichen, würde ich sagen... Pitchen. Hier ist meine Start.
0: Vielleicht sagt der mit der 45 auch, ich brauche noch zehn Punkte, dann bin ich fix bei in der Lenzer Heide auch dabei und dann äh, ja, habe ich noch ein zusätzliches Rennen. Also ich glaube,
2: hm, ich, ich bin, bin gespannt. gespannt, Lukas. Ja. 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 <lacht> dann machen wir das machen wir das jetzt so, Lukas. Ähm, ich habe ja den Bassino-Punkt und du hm. wirst vielleicht den pantyro punkt holen. Wenn wir dann punktgleich sind, ist, äh, ma, gibt den Ausschlag, wer von uns beiden die Tippsaison äh, Gewinnt, ob oder man im Slalom von Kranzkagora gestartet ist oder nicht. Also, du das sagst ist der ja, du, ja du sagst nein und ich sag ja. Okay, okay? perfekt. Das ist ja, der Tiebreak. Das ist super. super, ja. Super. Ideal. Perfekt. Ja. <lacht> Wunderbar. Ähm, super, ja. Genau. Also, wie gesagt, das ist jetzt das Programm. Wir haben zwei Slaloms. Da hat Panthérot ähm, die Dinge auf dem Tisch. Er hat 81 Punkte Vorsprung was jetzt auch nicht so wenig ist und ein wirklicher Siegfahrer ist Marco Odermatt, im Endeffekt ja auch nur in Anführungsstrichen im Super-G und im Riesenslalom und da muss auch schon alles zusammenlaufen also mhm. Odermatt auf seiner Seite muss in den zwei Riesenslaloms wo Pantiro natürlich auch mega viel Punkte holen kann und im Super-G, wo Pantiro auch gut punkten kann, da muss Odermatt natürlich also dreimal aufs Stockerl und am besten zwei zweimal ganz mhm. nach oben fahren ja. Ja wenn er noch eine Chance haben will, weil in der Abfahrt kann ein gutes Ergebnis bei rauskommen, aber dass er da einen Hunderter anschreibt, ja. glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also Tendenz ist schon Pantyro, aber ja, ich glaube, da kann es echt noch richtig spannend werden in äh, der Lenzerheide.
0: Zumal ja, Pantyro sicher auch überlegen wird, dann in der Abfahrt zu starten. Und ja. dann kriegst du vielleicht, ja, Top 15 kann der auch noch fahren, dann kriegt er noch ein paar Punkte auch. Also das geht ja in die andere Richtung auch, ja. Und ich glaube, die Umstellung, dass du jetzt eine Abfahrt fährst, ist weniger schwer als für einen Odermatt im Slalom, in die Top 15 zu fahren für Punkte. Aber gut, ja, hoffentlich, hoffentlich wird es spannend. Hey, es gibt nichts cooleres als ein eine coole letzte Weltcup-Woche, ähm, das wäre zu wünschen. Ich fand ja diesen Super-G extrem cool. Ich habe auch auf Twitter gelesen, eins der coolsten seit langer, langer Zeit. Was, was hat es jetzt ausgemacht? Es gab da zwei Stellen, die mir noch immer im Kopf sind. Da gab es diesen einen Linkschwung, wo das Gelände extrem weggehangen ist nach rechts und dann dieses enge Tor, wo es ja auch artistische <lacht> Meisterleistungen gab. Da war Matthias Meyer zum Beispiel, hat dieses Tor noch weggeräumt, dass er noch im Kurs bleibt und so weiter. Es gab auch einen den einen oder anderen Sturz, da kommen wir auch gleich dazu. Aber diese eine Stelle und dann das andere, da gab es einen Sprung mit anschließender rechts äh, mit anschließendem Rechtsschwung, wo zum Beispiel Pointerot äh, einmal kurz, weiß nicht, bis fast nach Tirol rübergefahren ist und dann wieder zurück auf die Piste. Also der war extrem weit weg, cool gesetzt vom französischen Trainer, habe ich noch mal extra nachgeschaut. Ähm, das war extrem cool und ein super Rennen und das das, das Interessanteste war, dass nach den Top 20, nach diesen Top-Läufern, die ersten 10 innerhalb von drei Sekunden, mehr als drei Sekunden Abstand gehabt haben. Das ist ja crazy. Für einen Super-G über drei Sekunden Rückstand für die Top 10. Und dann war ja auch irgendwie klar, da gibt es jetzt noch höhere Startnummern, die da vorne reinfahren können. Und das ist dann äh, gelungen. Na gut, der Mathieu Bellet, der hat noch nicht so eine hohe Startnummer mit Startnummer 16, aber trotzdem auch... Jetzt keiner, den man sofort nennen würde als Garant für Podestplätze. Aber ein Raphael Haser auf Platz 4 mit Startnummer 33. Sensationell für den. Justin Murisier ist auf einmal im Super-G auf Platz 5 gefahren mit der Startnummer 40. Es gab noch einen Bryce Bennett mit Startnummer 38 auf 9 und auf 10. Daniel Hemmetsberger mit 42. Also da ist es dann noch sehr lang auch interessant gewesen, spannend gewesen. Und jeder, der ins Ziel gefahren ist, hat sich eigentlich gefreut.
2: Ja, und Mathieu Bayer, du hast den vorhin im Vorbeigehen erwähnt, war noch nie im Weltcup in den Top 5 <lacht> und fährt hier aufs Podest. Start Nummer 16. Hui, gut. Ja. Ähm, 24 Jahre alt ist der Bursche. Da kommt was aus französischer Sicht. Also, das ist echt vielversprechend.
0: Ähm, es ist jetzt ein schlechter Zeitpunkt, vielleicht auch darüber zu sprechen, weil eben dieses Rennen so lang dann noch interessant gewesen ist. Aber ich finde es spannend, dass dann im OF, ich glaube, das war sogar am Samstag nach der Abfahrt, ein bisschen diskutiert wurde, ob man an der Startreihenfolge sich wieder was Neues überlegen sollte, weil die Besten ja eh jetzt wirklich immer niedrige Nummern nehmen. Die, die Besten nehmen seltener 19 oder 17 und dass dann sehr schnell die Spannung raus ist. Ähm, ich glaube aktuell, ich finde das nicht so schlecht, dass man da ein bisschen Abwechslung hat. Ähm, du hast dann schon noch 20 Läufer, die du dir auf jeden Fall anschauen solltest, musst. Äh, ich finde die ersten 30 eigentlich. Äh, erst dann, erst dann, erst nach so ist es bei mir derzeit. Erst nach der Nummer 30 denke ich mir, okay, so, jetzt kannst du wieder was anderes machen, lass es noch nebenbei laufen, aber jetzt äh, müsste ich nicht mehr voll drauf konzentrieren und wenn es ein bisschen lauter wird im Kommentar, dann kannst du ja wieder hinschauen. So ist es aktuell bei mir. Was ist, was ist deine Meinung, Tobias? Glaubst du, muss man da was ändern?
2: Ja, das ist von Standort zu Standort halt unterschiedlich. Mhm. So, es gibt Rennen wie jetzt in saalbach Hinterglemm, wo wir sehen, dass du auch mit einer hohen Nummer noch vorne reinfahren kannst. Dann gibt es aber Rennen, da hast du mit einer Nummer ab 15 keine Chance mehr. Mhm. So Und da jetzt wieder irgendwas am Reglement rumzudoktern, weiß ich nicht. Und dann machst am Ende, kommt eine Verschlimmbesserung bei hm. rum. Ja. Und es ist ein Open-Air-Sport, es gehört im Skialpin dazu. Und ich glaube, auf so eine Karriere hochgerechnet da gleichen sich Glück und Pech irgendwie dann auch aus. Also es kann mir jetzt keiner erzählen, dass wir einen der Größten aller Zeiten äh, nie auf dem Siegerpodest gesehen haben, weil er immer Pech hatte.
0: Mhm.
2: Nein, Klasse setzt sich immer durch und ist ein Open-Air-Sport. Nicht zu viel dran rumdoktern. Mhm. Ähm, ja. Das ist meine Meinung.
0: Sehr gut, ja. Ähm, die Schweiz haben wir schon besprochen. Bert Feitz schaut sehr gut aus, dass er Abfahrt gewinnt. Äh, Marco Odermatt, ja, schaut sehr gut aus, dass er zumindest Zweiter wird im Gesamtweltcup. Äh, hat dann noch äh, Chancen. Natürlich Mauro Kavietzel, irgendwie auch äh, top Top-Speedfahrer, der hat natürlich gefehlt weiterhin. Ähm, und sonst, ähm, ja,
2: sonst, es gab. Kavietzel, äh, Kavietzel hat ja auch bekannt gegeben, dass die Saison für ihn beendet ist, gell?
0: Völlig richtig, genau. Ja, der konzentriert sich schon auf die nächste Saison. So ist es. Ähm, aus österreichischer Sicht eben mit Vincent Griechmeier, ein Heimsieger, Matthias Mayer auf Platz 3 in, in der Abfahrt. Äh, Griechmeier dann nochmal Dritter geworden im Super-G. Das sind eben die zwei äh, Top-Stars. Eben der Raphael Haser, den habe ich auch schon erwähnt, Daniel Hemmetsberger in die Top 10 gefahren. Ähm, und in der Abfahrt auch noch Max Franz auf Platz 5 gefahren, Ottmar Striedinger auf Platz 7. Also da gibt es immer, ja, die, die Top-Ergebnisse, die häufen sich eigentlich, muss man sagen. Ähm, ganz schön cool. Vielleicht auch ein bisschen die Zugpferde vorne, die dann noch motivieren. Du hast natürlich immer im Training auch die Referenzzeiten, siehst, wie, wie gut du wirklich bist, weil du weißt, das sind zwei absolute Weltklasse-Läufer. Äh, Tobias, im DSV, ähm, was hat sich da so getan in diesem Wochenende?
2: Ja, also der Weltcup-Sander ist wieder da. Ja, <lacht> den WM-Sander, der holt Silber, wird fast Weltmeister und der Weltcup Sander wird Achter im äh, Super-G. Abfahrt hat das nicht ganz so gut getroffen. Da ist es dann ein 25. Platz gewesen. Rummel Baumann auch wieder, ja, so ein bisschen spiegelverkehrt. Er war dann 12. in der Abfahrt und hat es im Super-G, ich glaube, was war's es? 29. Ja, genau. 29. geworden. Also dahingehend von den zwei Top-Leuten jetzt nichts Spektakuläres, aber, ähm, die haben jetzt jeweils noch ein Rennen oder zwei Rennen. Also es gibt noch ein Super-G, eine Abfahrt. Und da können sie äh, eine tolle Saison dann auch zu Ende bringen. Sie haben jeweils eine Medaille geholt in Cortina. Ja. Ähm, deswegen alles gut. Peppi Ferstl ist zurück mhm. und hat sich echt stark zurückgemeldet im Super-G. 13. Platz. Er stand ja unten im Ziel. Er war da zwischendurch 8 und zu dem Zeitpunkt konnte man auch noch nicht ja. ahnen, dass da noch so viele mit den hohen Nummern ähm, vor ihm landen werden. Aber der stand unten und hat so gesagt, ja, nee, das gibt's ja nicht. Kann ja nicht sein. <lacht> also er war völlig äh, positiv überwältigt und ähm, hat sich dann auch zu Wort gemeldet und gesagt, hey, es ist 28 Tage her, dass er in Garmisch sich da so schwer verletzt hat und <lacht> WM kaputt und Saison lief eh nicht gut, mega frustriert. Er war ja gerade so am aufsteigenden Ast, als es ihn erwischt hat. Und hat gesagt, so, er hat nie für möglich gehalten, dass er das Weltcup-Finale in der Lenzer Heide noch sieht. Er sieht es, ja, und klar, klassische Versler gesagt, ja, ich bin ein Trottel, eigentlich wäre ich jetzt im Urlaub gewesen, jetzt muss ich da doch noch hin. <lacht> Alles natürlich ironisch gemeint, er hat sich mega gefreut und, ähm, ist dann da tatsächlich auch dabei. Und ja, wenn ich so insgesamt schaue, ähm, wie wir in diese Weltcup-Finals auch gehen, Cool, aus deutscher Sicht wirklich super. Unter den Top 25 wirst du Baumann, Sander, Dominik Schweiger haben, die die Abfahrt fahren und du wirst Sander, Baumann und jetzt eben Pepe Ferstl haben, die im Super-G fahren. Und das, also ich habe vorhin bei der Aufzählung der Damen, äh, da wurde nichts rausgeschnitten. Es, nimmt kein, es hat keine geschafft, es nimmt mhm. keine Teil. Und wenn du da dann jeweils drei hast und eigentlich hochgerechnet ja Vier hast, weil mhm. Thomas Dresen, mhm. die äh, die Weltcup-Saison nicht gefahren ist. Ja, cool. Deswegen alles mhm. gut für Peppi. Freut es mich natürlich wahnsinnig.
0: Da waren im Super-G einige wirklich glücklich und auch wenn es, so wie du sagst, 8 und dann am Ende 13er, vielleicht hätte er sich über den 13. wenn er ins Ziel gefahren wäre, jetzt nicht so sehr gefreut, aber trotzdem cool, dass für alle, die da vorne reingefahren sind, auch wenn sie dann ein bisschen zurückgefallen sind, es diesen einen Glücksmoment gegeben hat, wo sie ins Ziel kommen, die Platzierung sehen und sich freuen. Es ist super. Ähm, war cool, war cool zu sehen und eben, wie, wie ich finde, ein super, super G und äh, cool, dass dort dann auch einmal die WM, äh, in vier Jahren die WM stattfinden wird. Ähm, ich komme, weil es von den Glücklichen äh, jetzt die Rede war, zum Felix der Woche und diesen, ja, ich, es, es geht nicht nur an einen, ähm, es gab ja diese Stelle, wo der Matthias Mayer gerade noch im Kurs geblieben ist. Ähm, andere hat es dort erwischt, andere sind dort gestürzt. Zum Beispiel der Johann Claret. Der ist gestürzt und hat dabei eine Pirouette gedreht. Und das ist das kommt mir irgendwie schon langsam bekannt vor. Der kommt aus Frankreich, dreht sich da einmal in die Richtung und kommt dann da relativ ungeschoren und unverletzt wieder raus. Und dann kam auch noch Nils Allegret. Der hat sich dort auch hingelegt und dann hat der sich auch noch gedreht. Also der hat auch noch eine Pirouette, weit weniger spektakulär natürlich. Aber trotzdem, auch der hat sich da einmal um die eigene Achse gedreht und ist dann weitergefahren, also runtergerutscht und überhaupt schön zu sehen, Maxence Moussaton, der ja bei dieser WM diesen unglaublichen Abflug hatte, der ist schon wieder zurück im Weltcup, der ist da schon wieder am Start gestanden, der hat selber noch erzählt, er hat glaubt in dem Moment, dass sind das Knie komplett zerrissen hat, dass es ab, ab ist eigentlich und er hat es gar nicht glauben können, dass der da heil rausgekommen ist und jetzt eben auch wieder am Start, deswegen mein Vorschlag, mein Felix der Woche geht an das französische Team, äh, die Pirouettenkönige des äh, Weltcups.
2: Okay. Ähm, mein Felix der Woche geht nach Südtirol, nach Italien, und zwar zu Dominik Paris. Wir hatten Freitag die Abfahrt. Dominik hm. Paris lag in Führung und er hat wirklich unten im Zielbereich dann gesagt, brecht dieses Rennen ab. Hm. Es ist nicht regulär, es ist ähm, teilweise gefährlich. Brecht es ab. Es macht so keinen Sinn. Und die Größe zu haben, wenn du in Führung liegst, hm. nicht zu sagen, hey, lass uns wieder äh, vier Stunden warten, bis wir irgendwie 30 runterkriegen, ja. damit ich meinen Sieg habe, sondern er sagt, hey, das kann echt gefährlich werden, bitte brecht dieses Ding ab. Das ist Sportsgeist, wie es sein muss, sein sollte. Deswegen mein Felix der Woche. Jetzt stell mal vor, ein Österreicher wäre da vorne. Und der Peter Schröcksnadel, der sieht, oh, da oben ist Nebel drin. Ja, der würde ja da hochgehen und wird mit, weiß ich nicht, kann man mit einem Laubsauger Nebel vertreiben? Der wird ja da persönlich hochrennen, ja, um den genau. wegzumachen. Ja, oder wird sagen, ja, gut, äh, stell's noch schnell Flutlichtmasten auf. Genau. Wir warten zur Not äh, 13 Stunden, bis wir das Rennen beenden können. <lacht> ja, genau. Aber Paris sagt halt, hey, brecht's ab, kann zu gefährlich werden. Für mich. Ja echt eine ja eine der Gesten äh, und Aktionen der Saison der ganzen Saison absoluten Respekt richtig cool
0: sehr cool auf jeden Fall ähm, super. Bevor wir jetzt noch aufs Programm schauen der letzten zwei Wochen oder zumindest fürs nächste Wochenende, will ich noch erwähnen, dass aktuell die Junioren-Weltmeisterschaften in Bansko stattfinden. Warum erwähne ich das? Ja, ich ich einfach, weiß
2: schon, warum. Ja.
0: <lacht> ich will da einfach nur, wir nehmen am Montag auf und da äh, gab es den, <lacht> den Super-G der Frauen und da ging Gold an Österreich, Silber ging an Österreich und auch Bronze ging an Österreich. Oh. Lena Wechner hat gewonnen von Magdalena Kappaurer und Magdalena Egger. Ähm, interessant ist, dass dort nur Super-G, Riesensalum und Slalom stattfinden. Abfahrt und Kombination gibt es dieses Jahr nicht. Ähm, ist ein bisschen, äh, auch, auch Frauen und Männer sind getrennt. Äh, auch äh, das Ganze natürlich wegen Corona. Lukas Feuerstein hat im Riesensalum ähm, Gold geholt, äh, ein weiterer Österreicher. Ich glaube, das war der, der letztes Jahr in Adelboden zu früh gestartet ist und deswegen nachhinein disqualifiziert wurde. Ähm, das Glück kommt immer wieder mal zurück gell? im Leben, so ist es. Ähm, Deutschland, äh, Tobias, leider muss, muss noch auf eine Medaille warten. Ja, Lukas, äh,
2: wollen wir jetzt, machen wir jetzt noch eine Sondersendung, so toll <lacht> ist Österreich. Warum nicht? Sieger, Soll ich noch ein, zwei Stunden vielleicht ja. mit einpacken? Oder willst du einen Monolog halten? Kannst du auch gern machen, dann klingt sie mich
0: aus. Es gibt ja noch zwei Rennen. Allerdings beide Frauenrennen. Vielleicht gibt es ja nochmal dreifach Siege der Österreicherinnen. Wäre ja oh, auch ja. cool. Also halt
2: jetzt die Pappen. Komm, Lass uns zum, lass uns zum ja. Programm kommen. Er ist, ist gut
0: jetzt. Ja.
2: Okay, das lese ich schnell vor. Also, wir haben schon angesprochen das Wochenende bei den Damen. Jetzt am kommenden Wochenende. Vielleicht das vorentscheidende oder sogar entscheidende in Richtung Gesamtweltcup. Wir haben zweimal Slalom am Samstag. Ähm, nee, am Freitag sogar.
0: Freitag, Samstag, ja.
2: Genau, Freitag, Samstag, Freitag. 12. März, 13.30 Uhr, erster Durchgang. Zweiter Durchgang, 16.30 Uhr in Ore. Das ist auch ein Night Race dann hinten raus, was äh, ja immer für eine besondere Atmosphäre auch sorgt. Einen Tag später... Kein Night Race, sondern da geht es dann eher klassisch los. 10.30 Uhr, erster Durchgang, zweiter Durchgang, 13.45 Uhr. Jo, auch bei den Herren, wir haben es vorhin schon angesprochen, haben wir ein Technikwochenende in Kranzkagora in Slowenien. Da haben wir allerdings Samstag und Sonntag. Samstag Riesenslalom, 9.30 Uhr, zweiter Durchgang, 12.30 Uhr. Und am Sonntag dürft ihr dann ab 9.30 Uhr auch Marco Odermatt im Slalom wundern und um 12.30 Uhr ist der zweite <lacht> Durchgang. Hast du ihn, hast ihn äh, noch mitgekriegt, meinen Seitenhieb, oder?
0: Ist, äh, ist notiert, jawohl. Super. Sehr gut. <lacht> Passt, wir schauen uns das natürlich an. Ähm, bin gespannt, äh, was sich da tut am nächsten Wochenende und dann geht es eh schon in die letzte Woche. Ja? Äh, dann, aber es ist ja auch schon März, muss man ja auch wieder sagen, die Zeit vergeht. Wie im Fluge. Äh, bleibt's alle gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Ihr könnt uns schreiben unter Apre ski Podcast, Facebook, Twitter, Instagram. Wir schauen alles. Und äh, ja, bis nächste Woche. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns wieder zuhört. Servus.